0: マネー西山幸四郎のマーケットスクエアこんにちは西山幸四郎とこんにちはマネースクエアジャパン東賀人。士と皆
1: さんこんにちはアシスタントの大里清ですここからの時間はザンマネー西山幸四郎のマーケットスクエアをお送りしていきます、えー、大引けの日経平均株価です続伸となりました終わり年が286円3銭高い1万9604円61銭となりました西山さん、はいえ、引けにかけましてえ5場に入りまして上げ幅広げる展開、はいまあ、為替の動きも
2: ドル高増えておりますこれも為替連動相場といって、まあ、日経平均が上がるかどうかの半分の要因が円安になるかどうかですから。はいそれがまあずっと15円のオプションの壁にまああの抑えられてなかなか超えなかったんですけどまあ私はオプションというのはまあ必ず打たれるんでえまあいずれ超えてくるとまあ今日の雇用統計かなんかで超えると思ってたんですけどまあ日中に超えてきましてですねでも冷やし以下の全部の時間枠で一応トレンド相場になったという形で,ですねまああの3月、4月は株が一番上がる月なんですけど、はい。まあちょっっとそういううい流れれになってくれるのかどうかどですよね
1: 日経平均株価は1月4日以来およそ2か月ぶりに昨年来高値更新ということですそして為替ですドル円なんですがこの時間が115円の3839といったところでございます比嘉さん、昨日、ね、115円超えてきました。
0: 昨日というか、今日の朝ですよね、まあ、超えそうで超えないというようなところで、ですね、はい、やっぱりなかなか重いのかなと思ってたら、今日の朝からですね、スルスル抜けてきたと、まあ、あのアメリカの長期金利も 2.6 超えましたからね、一
1: 早いですすねねそうで
0: す、ね、でも、入浴ーー時間でそれは達成できなかったと、えーはい、115はですね、まあ、それが、えー、日経平均のです、ね、株高に相まって、はいまあ、スルスルと抜けてきて、実を言うとなかなか。あのーチャートを見てても短い時間軸でもトレードのチャンスもなかなかなかったなっていうのがずっとこの一週間。ADP の時に1回あったんですけどね、まあ、それはもうすごい小さいトレンドでっっちゃったっ、うん、そういう意味ではちょっとフラストレーションがたまるような1週間かなというふうふに思ってたところ今日、そういった動きでまたドル円からクロス線もですね結構な通貨ペアでまた60分なんか使うとあのしっかりとトレンドが出てるなというような感じなので、ま。あ来週またイベントありますからね,そ,ねそのあたりでまたどうなってくるかというところだと思いますが、は
1: いえー、そして、えー、番組では、えー、皆さんからの、えー、ご応募、えー、コメントもお待ちしてるんですが今日はユーストリームの日ということですので特別プレゼントをご用意させていただいております、えー、番組特製のクオカード500円分を5名の方にプレゼントいたしますプレゼントのご応,募にご応募にはキーワードが必要になってまいりますニューストリームの画面に表示されるあるいは番組のエンディングで西山さんが発表してくれるキーワードを添えていただいて番組のホームページからお申し込みいただきますようお願いいたしますえそして先ほどもお伝えしましたが番組ではリスナーの皆さんからのコメント質問お待ちしています投資についての質問など随時受け付けておりますのでこちらもぜひ番組ホームページの方からお寄せくださいザ・マネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますそれではこの後午後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースケアジャパンの提供でお送りします
0: 日本を代表する宗教学者木野和義さんが説いた昭和の名古話集消防現像に学ぶ CD 版好評発売中難解と言われた道元禅師の教えが分かりやすい木の節で今鮮やかによみがりますお値段は税込万円送料が別途かかりますお求めは「ラジオ日経通販ショップサウンロード」または「ネットショップサウンロード」まで毎日書道会常任顧問書家関口春宝さんの「教養としての書道」ではただいま受講生を募集中ビジネスに教養に国内外で活かせるコミュニケーションスキルに。改めて字を学び墨と筆で書くことを通して書をあなたの自己表現の手段にしていきませんかお申し込みお問い合わせは「ラジオ日経大人の書道」をインターネットで検索ホームページからどうぞトゥデー
1: トゥデイズマーケットです。まずは今日のマーケットを改めて振り返っていきたいと思います。大引けの日経平均株価、先ほどもお伝えしましたが、続進となりました。終値は286円3000高の19604円61銭となりまして、昨年来高値を1月4日3以来更新する格好となりましたトピック数 19.33 ポイントのプラスです 1574.01 でした東証一部の売買高概算で22億6716万株売買代金は2兆9483億円でした値上がり銘柄数が1563対して値下がりが341変わらずは100銘柄変わらずは100銘柄となりました。東証一部の売買代金のランキングです。トップが三菱 UFJ、2位がソフトバンクグループ、3位にニンテンドー、以下トヨタ、ファーストリテイリングと続いています。今日は日経平均、東証一部で売買代金上位10名柄が揃って上昇しています。一方の売買高のランキングです。こちらはトップが東芝となりました。2位に水ほ、3位が三菱 c UFJ 以下木村丹そして ANA ホールディングスと続いていますえ業種別の倒落率確認しておきましょう業種別今日は33業種のうち31業種31業種がプラスとなりました上げ幅大きかったのが保険そして証券空軍医薬品などえ下げたのが鉄鋼鉄鉄鋼と海運鉄鋼ととと海海運運このの業種のみがマイナスとなっておりました当初一部の新,、えー、新高値を取った銘柄、当初一部で新高値となった銘柄は、今日は250銘柄ありました。一方の新安値銘柄なんですが、今日新安値となった銘柄の数は、えー、ゼロということで、今日は新安値を更新する銘柄はありませんでした。えー、続けて為替の動きも確認しておきましょう。えドル円先ほどもお伝えしましたように115円台乗せてきました。この時間が115円の3839です。ユーロ円が122円の2934。そしてユーロドルが 1.059902 での動きとなっておりますえ。ではまずはマーケットのポイントヒガさんからです
0: 。はい。まあ先ほど冒頭でもですねお伝えした通り本当に FOFMC 待ちの様相かなというぐらいですね。<笑>あの本当に株式も為替も
1: 動かなかった
0: 今今日はちょっと動きが出たかなと全くそれまでが動きが出なかったと、はい、でまあそうは言いながらもですねあの来週の FOMC ですかこれでまあ CME のフェドウォッチを見るともう確率は 90% を超えるというようなところなので、はい、あらあら市場はもう利上げというのは織り込んでいるんだろうなとでアメリカの10年再利回りですねこれが昨,昨晩ですね上昇しましてと昨年の12月以来で、さらにやっぱ短いところの上げがあの大きいかなと、2年債も 1.37 を超えたみたいなので、2009年8月以来の水準ということで、今日まあドル円は、えー、115円台を回復という流れになってるかなと、一方で、まだあまりこう影響といいますかです、ねあの、ネタとして取り上げられる機会が少ないように思うんですが。原油価格が節目の50ドルをするっと割ってたんですね、これ、過剰在庫という部分と、あとシェールオイル増産計画に対する警戒ということから、需給バランスですねに伴うまああの原油価格の下げというようなところなんですけれども、ちょっとあまりにもここに何の反応も示されてないというところが、ちょっと不気味かなという感じがしてます。そしてまあ来週ですねいよいよもう来週のイベントというと、FOMC と。で、まあ、どうなんですかね。まあ、あと3回。今回、仮に利上げして、場合によってはあと3回。四半期に1回ぐらいのペースで、まあ、利上げが行われるのかどうなのかというようなところ。まあ、あの、慎重なイエレンさんがそこまでっていうふうに思うところでもあるんですけれども、あとは、来週。と言いますか今度の日曜日からアメリカはもうサマータイムに入りますので、そういう意味では、指標発表等のですね時間が1時間繰り上がりますと、これまで株のスタートも、東京時間だと夜11時半からで、ちょっと眠いなというような感じがあったんですが、ようやくサマータイムになってくれて、ありがたいというところと、その後なんですけど、世耕経済相とあのロス商務長官。のえ会談も16日今最終調整詰めに入ってるんじゃないかという話もありますので、はい、まあその FOMC 後に仮にまたドル高円安というような流れになってきた時に果たしてそこで何も言われずに通
1: 商問題がね。そうですね
0: っていうところもちょっと気になるところかなというふうに思いますね、
1: うん、はい。えー、では西山さんにお話を伺っていきたいと思います、はい、今日賀さんのお話にもありました、はい、10年債アメリカの十年債の利回り 2.5% 超えてきておりますそしてドル円は115円乗せてきました、はい、はい。この時間は115円40銭台での動きとなっておりますけれどもこの流れグググと続いていてくんでしょうかねあ、う
2: ん、あのまあ一応、このもう今日テーマでね、為替の流れっていうのは、アメリカがね、世界最大の為替捜査国で、これまでプラザ合意含めて、ですねみんなアメリカが実はまあ政治的に捜査してきたという歴史があるんですけど、そこを除いちゃうとね、ドルというのはどういう時に買われるかというと、他国に比べてアメリカの金利が高い時ときと。で、今、その条件がもう整ってるわけですね。で、あの、米債の流れで言うと、まあ、これ、あの、震災権の帝王のジェフリー・ガンドラックはですね、まあ、一回、まあ、あのまあ 2,、2.2、3% ぐらいまで押した後、3% に向かうんだと、はい、これから金利は。でまあ、その流れ通りの動きになってきてると。当然、そこでまあドルが買われるべきなんですけど、このところ、えー、アメリカの金利にですね、まあ、ちょっと反応が鈍くなってる、金、うん、利がの上げ幅に比べて、まあ、もうちょっといっていいんじゃないかというのがですね、いまいちいってないと。はい、で、利上げ観測も、もう年内年、2回とか3回とかいっとるわけですから、早して。もっと相場が走っておかしくないんですけど、はい、行かないと、はい、なんで行かないん行かないんだと、それはですね、まああの、市場のマーケット関係者の中に、トランプはなんだかんだ言ってね、アメリカ第一主義の経済ナショナリズムを掲げてるわけですから、ドル高なんてなってほしくないんだと、うんえー、いうのがありましてですね、で特に。まあ今あの80年代とはもう全然時代が違うんですけど、当時の貿易戦争ですね、これをやっぱりその気にする、昔からの人ほどそうなんですけど、いうまあ流れがあると、この通商問題でいうと、麻生さんがまあ交渉したり、ですねなんだかんだまあアメリカとまあ個別にこれから2国間交渉するって言うんですけど、2国間の。あの交渉なんて言ったらですよ、まだ集団で交渉してたら、強いアメリカに対して、はい、まあみんなで団結してなんか言おうっていうのはありますけど、えー、差しで,です、ね、アメリカと勝負して、有利なあの、まあ、その交渉になるわけないんですよ、で、まあ、そのドル円のね、その上昇に、えー、大きなまあ影というか、お重しになってるのが。この、まあ、為替でトランプはね、ドル高を容認しないんじゃないかと、まあ、これはジェフリー・ガンドラックもトランプがドル高を、ね、その容認するとはまあ思えみたいなこと言っとるんですけど彼
0: の政策でもドル高なんですよね
2: 。トランプがやらないと,ることいや、トランプはだからドル高、そのえー、減税ないしは財政出動ないしは全部ドル高要因なんですけど、彼はですね、その経済の,その連関みたいなのは考えてないんです。<笑>要するに、やる政策はドル高でも、ドル高は力で抑えると。ると<笑>まあ、ポストトゥルースですね。真実なんかどうでもいいんだと。えー、でまあ、かなり剛腕なあれで,で、そのトランプのね、えっと、背後にいるのが、まあ、あの、まあ、ティーパーティーの関係の大物なんですね。で、それが、あのー、結局ですね、今、トランプの、あのー、イスラム国のね、えーえー、7七国の,その、えー、入国禁止から何から、全部彼のアイデアが今のところでやられてるわけですよ。うん、だから、まあ、スティーブン・バノンちゅうんですけど、はいね、まあこのバノンがです、ねあのー、マーサド財団中のバックに送り込まれてるんですけど、まあ、かなり強烈な人物と、まあ、アホじゃないんですけど、まあ、言うことがトランプ以上に強烈だと。でそれがトランプに意見できる唯一の人間と言われてるわけです。これが怖いと。でね、あとは、その通商の方を見たら、そのウィルバー・ロスですね、ウォ、はい、ール街の債権屋と言われて、はいえー、旧製造業のどうしようもない企業ばっかりを LBO ですね、レバレッジ・バイアウトで債権してきたと。まあ、これもかなりの傲慢な人物ですよ。でこれが商務長官に座ってるわけでしょ。あのー、USTR 代表が、えーと、ロバート、えっ、ー、となんだっけ、ライトなんとかっていうのがいるんですけど、まあ、これもですね、癖があるとで、国家通商会議のピーター・ナバロー、まあ、この4人のメンツを見ただけでですね、とてもトランプ政権が、えー、ドル高を容認すると思わない思えないと、はい、だから、こんなね、今の115円とかで文句言って。来ると思いませんし、はい、今すぐそういうことが起こるちゅうんじゃないですけど、やっぱりですね、例の125円ですね、ここら辺まで来ると、あのトランプ政権が黙ってるわけがないというですね、ばく、うん、たる不安が、まあ、マーケットのどこかにあるんですね。で、一方、株の方はいいとこ取りしまして、はい、トランプはドル高政策やってるけど、金ばらまいてね、減税もしてやってるけど、ドル安政策を取るんだと。いうことで、えー、アメリカの株上がってると。それはなぜかというとね、えー、っと、この前の施政変方針演説でも、経済政策について何も言ってない、はい、ほとんど。えー、今、彼の、えー、っと、きあのー、急務を要するべき問題はですね、移民問題と、あと、あの、例のオバマケアですよ。はいで、減税もだいぶ時間がかかるし、うんぬんで、まだ何にも発動されてないわけです。ところが、ウォール、えっと、えー、ニューヨークダウが12連としたっていうのはね、まあ、彼がドル安を施行していると。だから、ドル高はそんな進まないんだと。そうすると、まあ、アメリカ企業は悪くないというのが背景にあると言われてるんですけどね、まあ、ちょっとそういう意味では、為替の歴史というのはね、皆さん、その政治の歴史であり、アメリカに押し付けられてきた歴史なんですね。はい、で特に日本はドル円というのはそういう通貨なんです。でまあ、あのー、通称の問題で言うとこのウィルバー・ロスがね早くもドイツと日本に物買いと。まあ、あの冷戦時代ね、敗戦国からさんざんもの買ってやって、えー、に日独のです、ね、共産化を防ぐためにさんざん援助したとで、今それを返せっちゅう腹なんですね、まあだからですね、その誰が交渉しても、日本の,、ね、その政治家の、まあ、誰が交渉するのか知りませんけど、アメリカのこういう強烈な人たちを相手にです、ね、渡り合えるのかと、ハードネゴができるのかと。いうことなんですす
1: ねね、まあ、頑張ってほしいですよ、ね、でよも、貿易収支
0: 、ごめんなさいね、貿易収支の黒字の,の話だけだったら、ドイツの方を先にですねやり玉にあげても、なんら不思議ではないんですけどね、そう
1: ですよね、まあ、WTO の会合に合わせて、アメリカが提出した意見書でも、まあ、日本に対して高い関税などを見直すよう、大胆な対応を求めたなんていうニュースも今日出てましたからね
2: 。だから私が言ってるのはね、トランプ政権が誕生したときにね、トランプ中政治家はいわ,いわばもう革命をやろうとしてるんです、はいうん、第二次世界大戦後に全部できた秩序は、ちゃぶ台返しにしてひっくり返すと、うんうん、もうはっきりしたポリシーがあるんです、それがいいとか悪いとか私は言ってるんじゃないんですよ、はい、彼はその通り動いてるんです、だからそういう中でね、えー、現状より日本がまあ良くなることはないと。だから、国境税なんてやられたらね、日本の自動車メーカーはたまらんぞと、うんまあ、ただでさえもう伸びしろがないわけじゃないですか、もう昔から日本の市場って、トヨタとかホンダとかね、なんだかソニーとか、同じような企業ばっかりでしょ、アメリカはどんどん入れ替わってますけど、だからまあ、そういう意味で、まあ、成長力という意味では、あんまり面白くない銘柄がそろって、東証、うんまあ、一部というのはあんま上がらないんですけど。はいまあちょっとそういう意味ではです、ね、日本に対してはアゲンストな風が吹いているということだと思うんですけど、
1: はい、USTR 代表はロバート・ライトハイザーさんなんですが、ねで,ねで,ね、でも、西山さんその利上げ確率が高まっていてその労働環境も,もうほぼ完全雇用の状況にある、うん、まあ今晩雇用統計発表ありますけれども、ドル高の環境というのは整ってますよね。うん
2: 、だからあの今、ね、雇用統計い,やまあ、い,いいいと、ADP もよかったと、はいで、雇用統計もいいんだと、はい、全然よくないんですけどね、本当は。うん、で、まあ,あの、そういうふうに表面上言っとるわけです、はい、でアメリカの利上げが 2, 2>,、はい、2、3回あるということのドル高要因と、今の通商だとかね、為替の口先介入、うん、いわばプラザ合意的なイメージが、どっかに頭の片隅から離れないわけですよ、うん、それの綱引きで、まあ、ただ、ええー、私は年前半はねドル高が進むと見てるんですそれでもただその雇用統計で言いますと、はい、今日もねまあえっと日屋さん予想いくらだったっけ、えー、にえー、っと二十四かねはい点七の予想なんですけど、はい、これ見せますかねチャート出
1: しますかね、はい、えー、
2: 今日ユースなんでじゃあチャート出してもらいましょう
1: 米国の雇用の増減と失業率、はい、まず一つ目です
2: これねこの前のあのー、なんだっけ 1>, 1月のね 2>,、はい、2月に発表した雇用統計もひどいんですよ、はい、実際は300万人減なんですよ雇用統計の結果って減なんですね三百300万人減ってるんですよそのクリスマスとかでその1年分雇ったやつが全部やめちゃったとだーンと雇用統計落ちとるわけです、はい、それを季節調整という名のもとにですねプラスにしたと、はいでこれはとんでもない粉飾じゃないかと、えー、これ、山弘さんっつってブルンバーグの記者が書いてるんですけど、まあ、試験であると、いやいや、正しいことを言ってるんですよ、うんで、大体にしてですね、正社員一人組にして、今、日本も厳しくなってきてね、うん、えーとパート労働者にも厚生年金入れと。はいこれはもう中小企業潰れちゃうようなあれなんですけどね。あのー、結局、保険代を払いたくない企業が正社員一人首にして、えー、週何時間以下の保険代払わないでもいいよ、いいようなパートタイマーを三人雇うと。それで完全雇用だって言っとるわけですよ。で、賃金は、まあ、ええー、この上がり方が、まあ、最近ちょっと上がってはきてるんですけど、鈍いと。でね、こんなもん、雇用統計を材料にイエレンがね、えー、7万人から何万人だったら大体いいと。うん、何を言っとるんだと。頭おかしいんじゃないのかと。<笑>要するにですね、えー、っと、アメリカの雇用者数って1億4500万人おるんですよ。えー、それが7万人であろうが、10万人であろうがね、30万人であろうが。どん要するに誤差は入ないでしょ差う、はい、で一体何を見てその金融政策やってるんだって言ったら株見てやってるんですよ株が高いから利上げしましょうとで、ね、自分もトランプに首切られるのはイエレンとしてはもう確実なんでじゃあその前に、ね、イエレンとしては FRB 議長という職務からしたらですよ金利を正常化してやめたいと、うん、でトランプから変なちゃちゃが入る前に、鬼の犬間にですね、まあ、欧州の選挙があって、また欧州情勢がおかしくなると、オランダから始まって、フランス、ドイツと、またこの前のチャイナショックでね、利上げができなかったみたいなことになっちゃうわけですよ、だ今の間に、次、不況が来るのも,もう目に見えてるんで、今、アメリカはね、この皆さん、3月で、景気拡大が93か月目に入っとるんですよ。いいことは長く続かないんです、だから、かつてのね、景気拡大の平均がね、このところの平均が58ヶ月で終わってるとしたら、もう30ヶ月ぐらいエクステンション、延長しとるわけですよ。うん、と、この先にやってくるのは不景気ですよ、そうすると、その時に、QE4 じゃなくて、要するに利下げで対応したいと。はいでその分乗り代しろが欲しいというだけの話だと思うんですよね、でそういう動機でやると、ですね、えー、グローバルに見ると、今、デフレーションなんですね、えー、こんだけ金ばらまいてても、全然金利も賃金も上がらないのに、何がインフレだと、そういう中、焦って利上げすると、ですねこれ、あ後のコーナーでやりますけど、ろくなことにならんなということなんですね。
1: 日賀さんこれ、まあ、3回になるのか4回になるのか分かりませんが、アメリカの株価も高値圏にあるうちにやっちゃっておきたいっていう思惑が見え隠れしますかねまたそ
0: のあたりをですね発言あたりでマーケットがどう動くか、今回もある程度、あの周りの人たちがですねそれまでハト派だった人たちに発言させて、株が下がらないみたいなのをちょっと確認した向きもあるじゃないですか、はい、そういった部分をもしかしたらイエレンさん自身が記者会見で語るのか、うん、それともまた周りの人にそれを言わしめてですね、様子を探っていくのかっていうところも一つポイントになるかもしれないですね。
1: はい、あの E. C. B. ありましたよね。はい、e. C. B. ではそのデフレっていう文字が。削除されたみたいですそういう意味では、タカ派的な受
2: け止めも、だって ECB はね、うん、今後、テーパリングに向けて進むと、ね、日本でさえそう言われてるんですよ、まあ、でも私は日本はできるわけないと思ってますけど、はい、もう要するに出口政策を、えー、やりたいと、この景気いいって今言ってる間に、はい、そういうことにしたいんですよ、株が上がってる間に。はい、だからまあ、今のね、これまでのこの7、8年の株の上昇というのはね、えー、ゼロ金利ないしはマイナス金利、プラス量的緩和で,です、ね、いわば中央銀行が値付けをして、人口的に上げてきた相場でしょ、はい、それの金利が上がるということは、たとえこのあと株が上がっていくにしてもですね、政策の。転換期っていうのは、一回必ず株は下げてからしか上がらないんです。だから、今年それがね、アメリカ利上げに入ってるわけですから、アメリカでそういうことが起こってもおかしくないと。うん、で私は前半は、年前半はそれは起こらないと言ってるんですけど、はいうんまあちょっと厳しいことに後半はなるんじゃないかなという予感がしとるんですけどね、は
1: いえー、ドル円のチャートは後半見ていきますかね<あ>っていうことですね,ですねはい、はいえー、ここまではト o d a y マーケットをお送りしました
0: 新刊株式 DVD「桜井英明の投資知識研究所」3月号「チャンスと利益が過ぎ去る前に対処しろ」「英明徹底探求超短期投資術の極意」は公表発売中収録時間およそ60分お値段は税込み8640円送料が別途かかります詳しくはラジオ日経ネットショップサウンロードまたは電話 03-3595-4730 までグローバルヘルスカフェ
1: 途上国へ赴き医療システム全体の向上を目指すグローバルヘルス番組ではマスターの赤嶋氏とカフェの常連客が国際医療協力を取り巻く技術革新や経済の動きなどの新しい潮流について語り合います放送は毎月第三火曜日午後5時30分からどうぞお楽しみにこのコーナーでは FX 取引の考え方についてリスナーの皆さんからいただいた質問を紹介しながら進めていきたいと思います。今週もたくさんありがとうございました。まずはトラさんからいただいた質問を紹介します。いつもいつも楽しく拝見しています質問ですが西山さんは月足、週足、日足1時間足などいろんな時間軸でポジションを持つとおっしゃっていましたがそれぞれのポジションの大きさはどのような比率で考えていらっしゃるんでしょうかということです。
2: うん短いのほど大きいですね、短いいのほど大きい、はい、とにかく私はね、石原さんがまあ今週はそんなトレンド出なかったと言っても、ですね ADP とまあ今日わーっと出てるわけです、だから、週2回も出たらね、私言いましたら、御の字で、まあ、大札さんみたいに毎日ドタバタやってる人は知りませんけど、とにかく1月からですね<笑>短期トレードが非常に好調だと、で、あのー、これ、ちょうどユーストなんでね、今、チャート持ってきてるんで。はいうんとこれはまあドル円ですね、ドル円は今日はまは東京タイムでこれだけ飛んだっていうのは、これ、私はほとんど見てないんですけど、日本勢がですねこの一目均衡表、これはまあ雲がねじれると。うん、いうことで、ちょうどまあ、これ、綺麗ですね、ねじれてますね,ねじれて,んでて、あの転換の応答日だと、でそこ抜けてきたと、でこれ、ドル高なんだというような雰囲気でやってると、うん、いうことなんですけど、まあ、あの次に、これ、ポケトラですね、これ、今日のチャートをちょっと今、見せられないのが残念なんですけど、これ、3月4日、まあ、3月4日のたまたまえ1時間足と30分足。まあ私は自分がトレードしたところ全部あの短いやつは撮影しとるんですね、はい、どういう足だったかと。うん、で、これ見ると、この重要なのが標準偏差、えー、っと中段ですね、真ん中の STD って書いてあるのがスタンダードデビエーションですね、この標準偏差ボラティリティと、下が14日の ADX、まあ、両方まあ黄色というか山吹色で出てるんですけど、黄色ですね。黄色か、うんこれが上がってで、トレンドという意味では、ボリンジャーバンドの、えー、プラスマイナスの1シグマ飛び出た方に乗ると、この標準偏差が上がって、バンドを飛び出てきたら乗ると、でこれでですね、まあ、むちゃくちゃいい循環相場がこういうです、ねえー、続いてるわけです。だから、えー、今の比率で言うと、ですね、まあ、4時間からまあ1時間30分、まあ何でもやっとるんですけど、えーっと、短いのが割と大きいんですね、はい
1: 。何パーとかって目安ありますいやそん
2: なもんはもう、そんなの厳密にやったら、数学的にね、うん、逆算してポジションをはじき出すみたいなやり方は私はしてないんで、うんうん、あれですけど、週足なんていうのは、そのでっかい相場狙うわけですよ、早い話が。はい週足でトレンドが出たらすごいでしょそうすると、長く持たなきゃいけないわけです。うん、で、リスクも伴う。習慣でやると。かだから、私はね、短期取引が気楽だっ,つって言ってるのは、もう儲かっても、やられてもですよ。はい、その日にもう決済しちゃうんですから、えー、あるいはストップロスで打たれるだけですから、まあ、そういうことをですね、まあ、えー、やっとるということですね、はいで。短いのが割と今、私の個人に関してはですよ。まあ、大きいと。で、ファンド税も、もう短い足ばっかりです、儲かってるとこは。だって私はブローガーに聞いてるんですよ。どういうファンドが今儲かってるんだとまあ、7割くらいがアルゴリズムで、もうコンピューターの自動発注なんですけど、まあ、1時間ですね。一番取引者が多いのは、1時間が循環的にうまく儲かって、24時間それで回,回ってるわけですけど。まあ、当然5分とかになると、リザヤが少なくなるんですけどね、まあ、あのとにかく1時間以回の足で、ですね冷やしでトレンドが出なくても、えー、トレンドがしょっちゅう出てたと、で今、冷やしも出てますから、えーまあ、全部が揃ってきたなと冷やしいか、ちょっとドル高になってもおかしくないというのが今の状況です。
1: 続いての質問、借金王さんからいただきました、利上げを控えて方向感のないユーロドルですが、月足を見ると、春から夏にかけて大きな転換が起きています、上昇2年、下落1年、レンジで2年経ちますが、日柄的にそろそろ大きく動く可能性はあるんでしょうかという質問もいただいておりますうあ
2: のガンドラックがですね、まあ、ユーロに投資するのはやめとけって言ってるんですね。<ー>まあ、あのアメリカの、ね、トランプ政権の,、まあ、あの先ほど言いました、まあ、黒幕と言われてる、まあ、最近、日経新聞も書きまくってるんですけど、スティーブン・バノンですね、これ、首、はい、席戦略官、トランプの、まあ、右腕ですよ、そうですね、これの言うことだけは聞くと、まあ、若干意見の相違があっても、とにかくトランプにものを言えるのはこの人だけだと言われてるんです、でそれがね、そのスティーブン・バノンが何言ってるかって言ったら、ユーロ潰すと。要するにですね、もうあのー、今までの秩序を全部潰すんだと。で、今ちょうどね、オランダからフランスからオーストリアから極右政,、はい、政権っていうのが出てきてるじゃないですか。で、今そういう波に乗ってんですね、で叩き潰してやると言っとるんですだから、まあ、ユーロというのはですね、ちょっとそのまあ、秋のドイツまでですね、まあちょっと不穏な感じが出てるんですけどまあテクニカルで言いますとね、はい月足が調整相場になっていたのがかなり煮詰まってきたと。うん、ところがですね、週足は調整相場で、日足もまだ調整相場。調整相場はどういうの調整相場ちょいうと、標準偏差と ADX が天井をってずっと下がってる過程の相場なんです。だからその間はぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃ,ぐちゃ振れてですね上がったり下がったりしとるだけという話なんですけど、まあ、まだトレンドは出てないんですけど私は今年のどっかでですね上がるか下がるか分かりませんけど、まあ、トレンドはそろそろ発生してもおかしくないと。要するにえっと去年の5月以降だったかな、ドラギは何やってももう、なぎそでずっとエネルギー貯めてるわけですから、もう金融緩和にも何も反応しなかったと、まあ、そろそろ動き出してもおかしくないと、だからそれはもう一つは、ユーロがうんぬんというのもあるんですけど、ドルが上がるか下がるか、うん、ユ,ーロユーロドルっていうのはドル相
0: 場の裏返しですから、うねまあ、これも重要になってくるというふうに思いますけ統領がドル安を望むんだったら反対でユーロ中にそうそうそうそうユーロ下がるかと思ったら上がっちゃうという落とし穴もあるん
2: ですな私は相場についていくんだとテクニカルで動いた方についていくんだと。いうスタンスなんですけど
1: ね。トランプ政権のさじ加減がどうなるのかというところなんですね。え皆さんからの質問を紹介をさせていただきました。そして東さんセミナーのご案内がございます
0: 。はい。えー、3月20日ですね。はい、えー、3連休の最終日。はい。えは、ー、た日なんですけれども東京で、えー、セミナーを開催します。えー、今回は、えー、今年度最後の全国セミナーという位置づけになりますので西山さん、えー、大佐さんはじめですね。はい、えー寅次郎ですね、津田ですね。<笑>はいえー、津田も久しぶりにです、ね、ん出てきますし当社のアナリストの八代の方からはですね資源新興国通貨こういった部分にフォーカスした、えー、講義も行わせていただき最後は4人で今後の話どういうふうになるんだというようなところをですね、えー、まあ忌憚のない意見を述べさせていただければなというふうには思ってますけどね。
1: はい、えー、三月八日月曜日祝日の日なんですが、スタート時間が十二時三十分になります。スペシャリストたちの通貨戦略会議ということでセミナーをお届けします。えー、詳細番組ホームページご覧いただきましてご応募いただきますようお願いいたします。私も久々に司会のお手伝いをさせていただきますので、いはい、皆様からのお越しをお待ちいたしております。えー、締め切りなんですが三月十二日日曜日ということでもう時間がありませんので。ぜぜひ今すぐご応募いただければと思いますここまではトラリピボックスをお送りしましまた西山幸四郎のマーケットスクエアリスナーにおなじみの FX 会社マネースクエアジャパン独自の発注管理機能トラリピと充実のサポート体制で多くの FX 投資家から選ばれています今回、そのトラリピがさらに始めやすくなる新しいサービスが始まりました。その名も、トラリピフルサポートプログラム。例えば200万円をトラリピで運用した場合のプランを考えてほしいといったご要望から、とにかくトラリピのことを何でも聞きたいといったご要望まで、マネースクエアジャパンの経験豊富なコンサルタントがお答えします。これまでトラリピに興味はあったけれどまだ始められていない方の第一歩をトラリピ専門のコンサルティングプログラムで応援しますトラリピフルサポートプログラムぜひご利用ください詳しくはトラリピサポートで検索マネースクエアジャパンの取扱い商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください金融商品取引業関東財務局長金賞番号第号
0: 西山幸四郎のマーケットスクエア。
1: さあ、ここからは西山幸四郎のマーケットスクエアをお送りしていきます。今日のテーマ、震災権,を、えー、震災権の帝王、ガントラックの相場予測と年後半相場の不安
2: ということです。はい、これね、あの、今は特め区特めく、あの、ダブルラインキャピタルですね。まあ、これヘッジファンドなんですけど、まあ、えー、それの運用者のジェフリーガントラックと、まあ、当たり屋と言われてるんですけど、まあ、唯一トランプが大統領になるって言っとったファンドマネージャーでですね、で、まあ、トランプの後の背はもうほぼまあ正確にトレースしてきたと。でね、今日言うなんで、まあ時間がないんで、まあパッパッパッとやっちゃうんですけど、今何が言われてるかというと、このガンドラックがですね、まあ最初は 2.35% って言っとったんですけど、アメリカの長期金利が、えー 3% 超えてくると株がですね、かんを起こして下げるんじゃないかと言っとるんですね。うん、で、あのー、まあ、最初、えー、2.35 って言ってて、それを 3% に情報修正しとるんですけど、私はもう昔から 3% って言っとるんですけど、で、この、あと、旧債権の手をですね、債権王と言われる、まあ、私の尊敬するビル・グロース、これがですね、えー、2.6 超えてきたらやばいと。もう今、超えてきてる。で、まあそれで超えてきたらすぐおかしくなるんじゃなくて、この金利上昇に伴うね、今までゼロ金利だとか、ゼロと長期金利、短期金利ゼロ長期金利 1.5 を前提に経済が回ってたわけですから、当然、そこで地殻変動がこれから起こってくるわけです、はい。うん、でまあ結論から申し上げますと、年前半なんとかなるんだけど、年後半まずいと、でこれはね、私がまああの注目してるラリー・ウィリアムズも、ほぼ同じようなことを言って、まあ今年は彼はアメリカ株が暴落すると、あの強気な男がですね、えー、恐ろしい予測を出してるんですけど、まあ、それはどういうことかと、ね、っと資料のこれ、4ページ目ですね、えっと、このアメリカの、ニューヨークダウの月足はいあ月足とアメリカの景気減
1: 速後退期というこ、ん、とこれ、アメリカの景気
2: 、<す>あの皆さん、ですね景気が良くても株が上がるということじゃないんですよ、景気がいいのと株が上がるのは全く関係ないですから、景気がいいのに株が上がらないっていう時代もあるんです、でそれはまああのマーク・ファーバーなんかもよく言ってるんですけど、まあ、何が問題かというと、ですねこのリーマン・ショック以来、ずっともう8年ぐらい上げっぱなしで。一回、ですね、えー、っと去年の4、五月頃から景気後退に一回入りかけた時もあったんですけど今、まあ、とにかくまた盛り返してきてです、ねはい、ずっと上がってる、うん、でこれ、先ほど言いましたように93か月目に入ってますからもうそろそろ、ね、終わるんだと今年のどこかで,で次の資料が民主党から共和党に政権が移行した場合の、まあ、景気と株価とこれ全敗です、うん、今まで。トランプで上がるのかとか本当に最初だけじゃないのかという不安がよぎるんですねであとはニューヨークのね信用取引の残でですよこれね今まで信用取引やピークをつけると株が暴落してるんですで今回ねもう史上最高のこれ借金でみんな株やってるってことですから、うん、皆さん株上がるから借金してでも,もう信用取引でレバーリジレレバババッジかけてバンバンやった
1: 、えー、上がっ
2: てるうちは,、ね、は天国なんですよ、はい、ところがこういう借金でゲン玉でやってるのは耐えられるんですけど借金でね株やってると下がると投げなきゃしょうがないと、うん、で投げるときは買うときはみんなバラバラバラバラ入ってくるんですけどなんかショックが起きて、投げるときは一斉なのよ、はいえー、一斉になったときに、私はこれはミンスキーモーメントと呼んでるんですけどね、流動性パニックが起こるんです、ビットが入らない、買いが誰も出てこないと、そりゃそうですね、うんえー、落ちてくるナイフを拾うやつはいないという相場が、年のまの後半のどっかで出るんじゃないかと。で、次はニューヨークダウン先物の,のポジションですね。これ CFTC が出しておる2月28日現在。これも相変わらずドカーンと溜まってますよね。うん、で、こういう相場の時は上がってもジリジリ,リとしかいかないんです。こう持ってる人がリフ入れながらやってますから。まあだからそういう,う,いう意味ではですね、ちょっとまあ過熱しすぎと。で、次にはこのラリーですね。ラリーの米株予想。まあ去年はかなりあの、え正確に米株の方はまは年間予測、まあ、前の年に予測して、それがばっ、まあ、ちり当たったんですけど、今年はですね、まあ、詳しいことは申し上げられないんですけど、有料レポートなんで、えー、これ、ちょっと彼は暴落が来ると言っとるんですね。で、次の、このラリーのね、そのフォーキャスト2017というまあ年間予測ですね、もうこれ、今月が、えー、今月で販売中止になるんですけど、3月ですから。えー、この中にね7のつく年、えー、これの、えー、っと今までのニュー,ヨークダウの平均の動きが、はい、この赤の線でラインで書いてあるんですよ、はい、そうすると今年の株の波動というのは今のところ7の年の循環通りに動
1: いてきてますね、うん
2: 7の年っていうのはどうなるかって言ったら、7の年っていうのはね、比嘉さん、悪いんですよ、相場全部。ね。だから、これ見てると、後半の軌道がね、これは別にラリーの予測と一緒じゃないんですよ。この、このあの、うん、と7の年というのは、こういう波動を描いてると。そうするとですね、まあ、7月ぐらいにこれ見てると、天井が来ちゃうわけです7月か8月か。まあいうことを考えると、ですね私はね、ファンダメンタルでその時何が起こるのかなんていうの全然わかりませんよ、うん、だけど、今、総楽観でしょ、その恐怖指数のビックス見ても何見ても、金融ストレス指数見てもですね、何見ても、全く下げに対する準備ができてないわけですで、そういう時にトランプのまあ保護主義的な政策ないしは、なんか変な材料、欧州発、中国発とか、出てきた時に、こんだけロングがたまったね、市場中いうのは、結構もろいんじゃないかと思ってるんですよ。で、今すぐそれが起こると言ってるんじゃないですよ。今は、さあの先ほど来、あの申しているようにですね、3、4月中いうのは、普通はまあ株上がる、あれなんだと、うん、10月末買いの4月末売りですから、うん、まあ強気でいいと思うんですけど、ちょっと相場が走っちゃうと、私は逆にまずいと、じりじり上がってるっていいんですけど、最近、12連続高とかね。うんいやいや、ラリーの、要するに人気がついてきてるんですね、相場に。大丈夫だと、トランプでいけるぞ、という時にはですね。やばいんですねだから、まあ、ちょっと、えー、年後半の相場には注意が必要なのかなと今年はいうふう
0: ふに思ってるんですけど、はい、一つ、西山さん質問があるんですが、はい、西山さんって、えー、っと今までだとアメリカの利上げが、まあ、6月とかって見てたわけじゃないですか、はい、でこれが今回、まあ、来,月あ来週、はい、3>, 3月にまず場合によって1回目が行われると前倒しになってるわけじゃないですか。うんその分でいくと
2: 株の消費期限は私は短くなる可能性があるとだから私はね、うん、別に利上げ3回したら相場がすぐ暴落すると言ってるわけじゃなくて3回目までは大丈夫なんだと株はそんな暴落なんか絶対しないとで3回目以降4回とか5回, 5回になってくると株高と金利高のね、うんいわば、蜜月関係っていうのは、崩れてきますよ、ということを、私は、まあ、過去のパターンから見るとですね、危惧しといたほうがいいんじゃないかと。で、もう一つは、短期金利、アメリカの利上げによって、短期のとこが持ち上がってるにもかかわらず、長期が全然上がらない。長期が上がらないと。あるいは長期がね、今一斉に利上げ観測でね、2回とか3回とか言ってますから、3% ぐらいまで突っかけちゃって、逆に、経済に悪影響が出てきて、金利がその後下がっちゃうと、長期で、短期は利上げしてますから、下がらないというようになったときね株式市場に転機がる訪れるんじゃないかという気がしてるんですけどね、は
1: い、ここまでは、西山孝志郎のマーケットスクエアをお送りしました。
2: 競馬中継が聞ける。ラジオ日経のテレドームサービス。東
0: 日本の第一放送は 0180-99-3841-993841。西日本の第二放送は 0180-99-3842-993842。情報量無料、通話料だ
1: けでお聞きいただけます。虎ノ門医学セミナー。より良い地域連携医療を目指して。高度先進医療機関である虎ノ門病院の医師などが医療の動向から身近な病気の治療、予防などを幅広く解説します。虎ノ門医学セミナーは毎週木曜日夜9時30分、好評放送中。田田節子です濱田新一です一す投資という冒険をもっと素敵にするために、マーケットのプロを招いてお送りするゴーゴージャングルマーケットは、毎週金曜午後4時から。お
0: 聞き逃がしな
1: く
0: 。M2J マーケット投資戦略
1: 。ここからは投資戦略のコーナーです。来週に向けて M2J の投資戦略を伺っていきます。日賀さんお願いいたします、はい
0: 。まあ15日、えー、日本時間だと16日の午前3時。で、すかねで3時半から多分記者会見という流れになるかと思います、で、まあ相場ってどうしても多分ドットチャートで今後の利上げ回数とかっていうところを探っていくんだろうなと、当てにならないのを西山さんがずっと言ってることなんですけど、悲しいかな、やっぱ相場動くんで、えー、っとまあ、こ,のこれまでのところ、結構いろんなイベントありました、そういったときにあって、やっぱり短い時間軸。でのトレードっていうのが結構やっぱりその流れに乗るっていうのは大事かなと思ってるので、まあ、そういう意味でまあ起きれてる人。っていう言い方も変なんですけどもちろんお仕事があるんであの皆さん、その後のあの一旦落ち着いたところでトレンドが出てるんだったらその通貨ペアに乗っていくというような戦略を来週はお勧めしたい、えー、だから、まあ、ドル円がメインにはなるかと思いますけどそれに他の通貨ペアがつられてるんであれば、まあそあのー、出遅れてるなと思ったものをです、ね、ピックアップしていっても面白いいのかなううふうに思ってますね、
1: はい、結果を見てからということですよね。で、まあ、でもここまで織り込みつつあるるととなんか結果が出ると反落するのかかななんて思ったりとかもいま
2: すでそれがねあの、連続利上げの思惑が出てますから、うん、まあそんなにその事実でね、もう全部売っちゃうという相場には私はならないと思いますけどね。うんうん
1: えここまでは M2J 投資戦略のコーナーをお送りいたしましたさあお送りしてまいりましたザンマネー西山光志郎のマーケットスクエアそろそろお別れなんですがここで改めて3月20日東京セミナーのご案内をさせていただきたいと思いますスペシャリストたちの通貨戦略会議ということでお送りします3月20日月曜日祝日のセミナー予定ですお申し込み3月12日までとなっておりますのでぜひお早めにご応募いただきますようお願いいたしますでは西山さんキはどうに。お願いいたします、
2: えー、通貨戦略会議です<笑>、はい、通貨戦略会議とセミナーのタイトルそのままそです
1: キーワードはそちらになりますので添えていただいてご応募いただきますようお願いいたしますではお別れのお時間ですここまでの間
0: 、西山小四郎とマネースケアジャパン東賀博と
1: 大里紀でしたさようならこの番組はマネースケアジャパンの提供でお送りしました
2: 何を言ないますか